0: FURIA, FURIA, FURIA furia, furia, furia sí, VOLCÁNICA yeah, sí. Mujeres sanando, creando y caminando yeah. juntas con la fuerza volcánica de nuestras voces Producido por Volcánicas Una colectiva feminista yeah. centroamericana y del Caribe Integrada por mujeres migrantes
1: sí. y exiliadas organizadas desde Costa Rica Y Managua yeah. Furiosa, una plataforma digital que promueve espacios sí. online y offline para jóvenes en la región yeah. ah, 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 ah. Yo estoy molesta,
0: por eso mi corazón.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Furia Volcánica Yo soy Jimena y estoy muy contenta de poder compartir con todas ustedes desde la virtualidad Hoy tenemos un programa muy importante y necesario con nuestra poderosa invitada para que nos cuente cómo ha estado impactando la pandemia del COVID-19 a las vidas de las mujeres en Nicaragua y bueno, en estos cinco meses el COVID-19 ha llevado a la mayor parte de los gobiernos en Centroamérica a implementar medidas como el aislamiento social, inseguridad laboral y el resguardo dentro de los hogares. Pero lamentablemente la casa no siempre ha sido un lugar seguro para todas. Y estas medidas sin duda han intensificado los riesgos a los cuales nos enfrentamos como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, violencia económica. Y en este caso, la actual crisis sanitaria mundial, seguimos siendo las mujeres, niñas y adolescentes las más vulnerables y somos las que estamos siendo altamente afectadas por las desigualdades e injusticias sistemáticas que recaen sobre nosotras. Sin embargo, Nicaragua no es la excepción ya que las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen persisten y se han intensificado en el país, siendo Nicaragua uno de los pocos países en toda la región latinoamericana en no haber tomado medidas beligerantes y urgentes ante esta crisis sanitaria mundial. Y para seguir profundizando sobre este tema, en esta primera parte del episodio llamado Mujeres Nicaragüenses frente al COVID-19, Entrevistamos a Amarilis Acevedo Ella es Una mujer chinandegana, trabajadora social, feminista Cofundadora de la colectiva Brujas Malportadas Mujeres en Libertad Facilitadora de proyectos relacionados a la prevención de la violencia machista A la prevención del abuso sexual en la niñez Y sobre procesos de incidencia y transformación de cultura política Así que acompáñennos a escuchar lo que Amarilis nos compartió Furia, 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 furia volcánica Estamos súper felices que nos acompañe en este nuevo episodio de Furia Volcánica. ¡Bienvenida, Marilis! ¡Hola, Jimé! Gracias, gracias por
2: la invitación y qué placer estar aquí en Furia Volcánica.
1: Para nosotras es un gran placer también. Y bueno, para empezar, contanos un poco en estos cinco meses de pandemia del COVID-19, ¿cómo te has sentido a nivel personal, emocional, mental, desde donde vivís, que en Chinandega? ¿Verdad? Wow. Sí. <risa> ¡Qué gran
2: pregunta! Creo que para responder esta pregunta podemos pasar todo el podcast hablando de, de mis emociones en la cuarentena, en la autocuarentena. La autocuarentena. Pues, la autocuarentena. Pues, sí, pues mira, ha sido eh, ha sido de mucha tensión realmente. Eh, el gobierno, a como, a como ya sabemos, a como ya conocemos, el gobierno de Ortega y Murillo no ha declarado oficialmente una cuarentena desde mayo, que fue el primer caso y ha sido bastante tensionante porque eh, una, en principio es, está la amenaza latente que atenta contra la vida de una, pero también contra la vida de, de los seres queridos. pues. Por otro lado, está también el hecho de sentirse desprotegida por todo un sistema estatal que se supone que te tiene que proteger, pues aquí sucede lo contrario, entonces me siento completamente desprotegida de las instituciones, no siento confianza y no sé qué pueda pasar si me llegase a contagiar, que hasta el momento pues, no me he contagiado. Por otro lado, también está toda la cuestión emocional alrededor de Todas las estrategias cotidianas que tengo que hacer eh, para crear una, no sé si llamarle una nueva normalidad, pero sí una nueva forma de llevar mi vida, tratando de continuar haciendo las cosas que me guste O sea, hubo un momento en que estuve con bastante depresión, después tuve un momento de crear mucho y decir, bueno, no puedo controlar lo que está sucediendo, puedo controlar mis acciones, y voy a buscar cómo salir de este, de, de este clavo emocional en el que estoy para seguirle dando. Y en este momento estoy ahí, estoy ahí en esa parte en que extraño muchas amistades, extraño mucho eh, los vínculos afectivos, el compartir con la gente, el estar muy cercana con las personas, eh, pero tratando de usar herramientas tecnológicas y todo lo que esté a disposición para continuar trabajando, continuar haciendo activismo, y continuar comunicándome y pues tratar de, de, a pesar de todo, que no se pierda un poquito de alegría.
1: ¿no? Entonces, ahorita estoy ahí. Qué importante lo que decís, sí, definitivamente nos encontramos todos en una nueva manera de habitarnos, de habitar también esta nueva normalidad, como lo estás diciendo, que no la creemos, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, desde el exilio, ¿verdad? Desde, hoy, desde donde yo me encuentro y en las demás volcánicas Hemos estado eh, constante y atenta a todo lo que ha pasado en estos cinco meses Convulsos, diría yo De todo lo que está pasando en Nicaragua De toda eh, la falta de beligerancia y de accionar, ¿verdad? Ante este problema, pues, totalmente importante Entonces, que, quisiéramos saber, Amarili ¿Qué te ha generado el accionar en las medidas que ha tomado y que también no ha tomado el gobierno de Nicaragua frente a la pandemia mundial del COVID? Contanos un poco.
2: Pues me ha generado mucha indignación, me ha generado muchísima rabia también, porque eh, el gobierno de Ortega y Murillo, eh, una vez más, está demostrando a la población nicaragüense y, y, al, y al, a la población en general, es decir, incluso a los internacionales, que es un gobierno incapaz de hacer su trabajo, es un gobierno que tiene desprecio por la vida. Pues, o sea, desde el inicio eh, hubo un montón de situaciones que pudieron haberse prevenido. Chinandega un pueblo... Chinandega es una ciudad fronteriza, tiene como frontera a su motivo también tiene eh, eh, Corinto por donde entran muchísimos turistas y eh, para antes de Semana Santa se continuó con lo que llamaron el plan verano con toda la normalidad del mundo y después Chinandega fue una de las ciudades con mayor afectaciones de, de COVID-19 y con poca capacidad para recepcionar la cantidad de casos que estaban siendo atendidos en el Hospital España. Además de eso, pues to toda esta situación de estar convocando continuamente a eventos masivos, a, a las personas que militan en el partido del Frente Sandinista, han sido actos completos de irresponsabilidad. Eh, y querer, querer crear esta, esta falsa normalidad de que no está pasando nada en el país y eh, que complica bastante las cosas en el sector estudiantil también, es decir costó muchísimo que llegaran a, a tomar unas pocas medidas en el sector estudiantil universitario y si es en, en primaria, se continúa haciendo un llamado a los padres, madres de familia que continúen lle llevando a los niños a la escuela con, con, con la mayor normalidad del mundo. Entonces es bastante, es bastante complejo porque si bien es cierto, sabemos que la vida en general no se puede parar, pero hay actividades que si son actividades esenciales, el gobierno debería de crear los mecanismos para el continuar de estas actividades esenciales con eh, la mayor seguridad posible. Y creo que recursos podrían haber si no hubiese el nivel de corrupción que existe en Nicaragua.
1: ¿Y cómo sentís que ha afectado... Todas estas decisiones y todo este accionar a la vida de las niñas, adolescentes y mujeres nicaragüenses ¿Cómo sentís que en estos cinco meses, qué es lo que vos has apreciado ¿no? sobre este tema? Claro, he visto que
2: hay eh, un esfuerzo por una mayor parte de la población de hacer una cuarentena claramente es bastante difícil cuando el gobierno no, no brinda las condiciones necesarias para que las personas puedan eh, eh, garantizar su subsistencia sin tener que exponer su salud y su vida. En ese sentido, muchas mujeres continúan trabajando, pero intentan eh, eh, limitar sus círculos afectivos cercanos y eh, estar la mayor parte de, de, del tiempo en sus casas, resguardando su salud y la salud de su familia. Eh, claramente, el contexto de COVID-19 ha venido a encrudecer la violencia machista, o sea, todos los imaginarios machistas que ya existían en el país se están encrudeciendo muchísimo más. Porque hay una situación de bastante desprotección hacia las mujeres. Tanto desde, desde por el simple hecho de que las personas están tratando de cuidarse y están tratando de tener eh, la menor el menor contacto social posible, así como porque las instituciones no se están ocupando, ni siquiera han mencionado el problema de la violencia machista. Eh, a nivel de discurso gubernamental y mucho menos a nivel de estrategias concretas para poder eh, para que las mujeres puedan tener mecanismos accesibles de denuncia y de justicia también. Entonces, ante este panorama, la violencia machista se ha encrudecido muchísimo más eh, y hemos visto en el caso de Chinandega, por ejemplo, han, se, han, se han acercado a la, a la colectiva pues muchas más mujeres en busca de eh, atención psicológica por eh, razones de violencia machista y esa ha sido la, la diferencia con años anteriores ha sido bastante grande en ese sentido y también eh, lo escuchamos este tipo de situaciones diferentes de violencia la, la estamos escuchando de las voces de las muchachas a través de los medios eh, en los cuales nos podemos comunicar pues Ahora ni se diga eh, toda, toda la parte de lo que esto ha implicado en cuanto a la carga laboral, al trabajo doméstico eh, para las mujeres, pues ha sido una situación mucho, mucho, mucho más agravante, pues que, que anteriormente las mujeres son quienes están llevando a, a cabo no solamente las responsabilidades de cuidado en el hogar, sino también las responsabilidades de cuidado cuando sucede eh, eh, que hay una persona en la familia que está siendo contagiada, que ha sido contagiada. Entonces, eh, ha sido eh, la, el tema de la distribución de tareas, también es un tema que tenemos bastante pendiente, y que tenemos que continuar eh, elevando estos discursos para crear conciencias alrededor de esto.
1: Así es, Amarili. Y no solo lo, lo estamos viendo en Nicaragua, sino en toda la región, de que el machismo es una pandemia que ha existido desde que nacimos, lamentablemente para las mujeres y que esta situación más bien está encrudeciendo, que en algunas vidas de las mujeres, en verdad, está más presente. Contanos un poco, yo sé que una pregunta un poco difícil. ¿Cuáles sentís que son esos desafíos a los cuales ahora, como mujeres nicaragüenses, que además de estar resistiendo ante una dictadura desde hace muchísimos años. ¿Cuáles son estos nuevos desafíos que ahora se nos presentan en una pandemia que ahorita no va a tener su fin? Y eso estamos muy claras. ¿Cuáles sentís que son esos nuevos desafíos que ahora se juntan para nosotras las mujeres nicaragüenses? Yo
2: pienso que el principal gran desafío es lograr hacer acciones por la vida de las mujeres, por la salud de las mujeres, por el poder de las mujeres, eh, haciéndolo eh, a través de acciones que no causen daño. Es difícil de evitar, por mucho que queramos, la propagación del contagio por eh, las características propias del, del COVID-19. Y sabemos que eh, la digitalización no es la única forma y no es la única alternativa que tenemos disponible, no puede ser la única alternativa disponible para que podamos continuar con nuestro trabajo desde el activismo feminista porque justamente es un espacio bastante limitado no todas las mujeres están en los espacios digitales, no todas las mujeres tienen una conexión a internet para poder acceder a plataformas eh, donde, donde hay muchísima información y donde muchas activistas estamos haciendo muchas cosas, sino es replantearnos nuestro trabajo y preguntarnos a nosotras mismas cómo podemos continuar con un trabajo territorial para poder llegar a esas mujeres que no logran tener un trabajo, un, perdón, que no logran tener una conexión eh, eh, a internet que les permita que les estar en contacto con los colectivos que hablan sobre violencia machista, pero que a la vez podamos hacerlo eh, de una manera segura. Creo que ese es una, uno de los principales desafíos que tenemos en el activismo nicaragüense y también el estar alerta, el estar pendiente, el hacer... Eh, eso, el estar alerta, el estar pendiente, eh, porque no sabemos cuando esta realidad, cuando esta nueva realidad termine, con qué nos vamos a encontrar. Vamos a tener que retornar a los diferentes espacios eh, y vamos a tener que ocupar esos diferentes espacios que antes ocupábamos. Vamos a tener que estar en la escuela, en los barrios, en las comunidades, en los medios de comunicación, en todos los espacios públicos posibles para eh, poder... Eh, estar ahí porque no sabemos con qué realidad nos vamos a encontrar después de, de auto cuarentena y no sabemos con qué realidad nos vamos a encontrar después de esto. Es difícil saber lo que, lo que está pasando dentro de las casas.
1: Y ver de qué manera también en este momento que por un lado una población de activismo está súper agradecida por esa conectividad, ¿verdad? Que estamos teniendo mucho, pero que las brechas tecnológica y el acceso a este privilegio que es el internet sigue pendiente, verdad, para nosotras. Y bueno, Marily, no quisiera terminar este espacio con vos, pero bueno, quisiéramos escuchar un mensaje, un mensaje final con el que te gustaría cerrar esta entrevista hermosa que hemos tenido. Eh, el mensaje que quisiera
2: dar es que no olvidemos que alrededor de nosotras hay otras mujeres que podrían estar viviendo diversas situaciones y que identifiquemos cuáles son. Nuestros recursos con los que podemos apoyar a las mujeres que posiblemente lo estén necesitando a nuestro alrededor. Que estemos alertas porque solamente nosotras podemos contribuir a ayudar a otras compañeras que quizás en este momento lo estén necesitando porque están siendo víctimas de la violencia machista.
1: Totalmente. Y ahora más que nunca la colectividad, el trabajo en redes y el apoyarnos la una a la otra sin idealizarlo es fundamental para resistir, para estar sanas porque sanar es político y algo que lo hemos, lo, lo hemos posicionado desde la volcánica desde hace dos años, que nos encontramos desde el exilio, que sin las redes y sin el autocuidado no estaríamos acá. Y nada, también. muchísimas gracias por, por acompañarnos en este espacio. Y nada, seguir resistiendo porque se vienen tiempos muy difíciles, pero que sin duda en redes esto, esto va a ser positivo también. Gracias, Amarilis. Gracias, Jimé. <risa> Furia. 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 FURIA VOLCÁNICA. volcánica. A todas quienes nos acompañaron hasta el final de este episodio Les agradecemos muchísimo por creer y apostar por Furia Volcánica Un nuevo espacio de encuentro, reflexión y diálogo Entre diversas voces de mujeres y cuerpas disidentas Que desde los feminismos centroamericanos y del Caribe Nos encontramos resistiendo, construyendo, resignificando y posicionando nuestros derechos No se pierdan los siguientes episodios que estaremos transmitiendo A través de las plataformas de Spotify, Anchor y SoundCloud y también recuerden seguirnos en nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Como Volcánicas y Manaba Furiosa Y para finalizar este episodio Les compartimos la siguiente canción Llamada No Soy Yo, Es Tu Violencia Una producción original del equipo De Las Malcriadas, la cual surgió Entre una colaboración de diversas mujeres A raíz de un taller de lenguaje inclusivo Impartido por las mismas a inicios Del año 2020, la producción Fue por Memenas Rivera Y la voz y musicalización Por Tania Molina, una joven Cantautora nicaragüense que canta Desde la sororidad, Espero que les guste y nos vemos en el próximo episodio de Furia Volcánica.
0: Estaba en la parada, intentó acercarse queriendo intimidarme, tomar el control cuerpo es mío de despojo del control, tu mirada, tu sonrisa de macho violador, permiso para nacer, permiso para morir, permiso para el placer, la felicidad y hasta reír, permiso para nacer, permiso para morir, permiso para el placer, la felicidad y hasta reír, soy la femina, si la atrevida, la vulgar, vos sos el nazi, fascista, violador, soy la femina, si la que lucha, la que arde, el nazi, fascista, violador Vamos a vencer, vamos a crecer Que este patriarcado termine de caer Vamos a vencer, vamos a crecer Que este patriarcado termine de caer Lucho por mis derechos, al lado están las mías. Nos juntamos las maltradas reclamando por la justicia Políticos corruptos jugando con la justicia Nicaragua libre, abajo la tira soy si la 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 vulgar, Vos sos el nazifascista violador, Soy la femina, si la que lucha, la que arde, Vos sos el nazifascista violador, Vamos a vencer, vamos a crecer, Que este patriarcado termine de caer, vamos Vamos a vencer, vamos a crecer, que este patriarcado termine de caer. Vamos a vencer, vamos a crecer, que este patriarcado termine de caer. Vamos a vencer, vamos a crecer, que este patriarcado termine de caer. Me siento muy molesta, defiendo a mis hermanas y este es mi protesta, estoy molesta. Furia Volcánica es una producción de Managua Furiosa y Colectiva Volcánicas, con el apoyo de Prince Claus Fonds. Furia Volcánica, sanando juntas.